0: che da see something allora. Eh, Ciao a tutti, Eh, siamo in una puntata un po' insolita del podcast, perché invece di essere da solo nella mia cameretta a parlare e sproloquiare, sono in compagnia di una persona eh, che ho conosciuto qualche tempo fa, quasi diciamo due anni fa, all'epoca se non mi sbaglio avevi i capelli molto molto più corti di così, e e, e niente mi aveva incuriosito il tuo stream, il il tuo feed di Instagram, perché avevo notato che già allora avevi una, una grande ricerca di un tuo stile e a me sinceramente piacciono le persone o che cercano o che hanno uno stile ben definito e, e noto nel tempo che è passato da allora che uno stile dal mio punto di vista l'hai trovato ecco. eh, la persona in questione si chiama Claudia Candidi ed è qui con me e ti chiedo se vuoi ti va di presentarti di dire un po' chi sei
1: allora, io sono una fotografa e studentessa di fotografia e video all'Accademia di Belle Arti di Roma e studio appunto fotografia e video ma mi concentro molto più sulla parte fotografica e... e niente, in realtà ho iniziato a scattare che avevo 16 anni quindi un po' di tempo fa e principalmente autoritratti, ma non solo
0: Esatto, l'autoritratto vedo che la fa un, un po' da padrone nella tua produzione, anche se eh, vedo che hai fatto anche progetti che eh, diciamo, eh, ti vedono come sem- semplicemente tra come fotografa, ma soprattutto vedo che fai appunto autoritratti. Com'è che sei arrivata alla fo- Innanzitutto, com- come sei giunta alla fotografia già a 16 anni? Perché hai deciso di prendere in mano una macchina fotografica e, e un po' qual è il tuo background insomma, che ti ha portata fino ad oggi?
1: Allora, io ho iniziato con una compattina della Nikon a circa 14-15 anni, era una cosa che avevamo in casa e io mi divertivo molto nel fare qualche scatto io diciamo fisso come età di inizio i 16 anni semplicemente perché al mio compleanno dei 16 anni mi hanno regalato la prima Reflex e io in realtà, sapendo che mi sarebbe stata regalata eh, già mi ero informata molto Sull'aspetto tecnico Quindi su Youtube avevo visto un sacco di tutorial Su ehm, Esposizione, composizione Quindi quando ho avuto in mano La prima reflex in realtà Sono partita subito in manuale e, Però si sì, È anche una cosa che si può anche retrodatare diciamo. Okay. E, sono inizia- ho iniziato dall'autoritratto Semplicemente perché avevo a disposizione Me stessa e mi interessava molto il vedermi con un occhio esterno, quindi ehm, il potermi vedere da fuori e quindi okay. inizialmente era una cosa abbastanza narcisistica se vogliamo, cioè mi truccavo in un certo modo e per me era interessante fotografarmi in quel modo. E poi essendo sempre stata per me una cosa molto naturale la fotografia, ehm, ha iniziato a far parte del, della, della mia produzione anche quello che sentivo quello che, eh, come mi sentivo davanti alla macchina fotografica che è sempre stato un sentimento molto naturale
0: bello e, eh, ho visto per esempio c'è, eh, uno, uno, un, uno degli autoritratti non so, credo che sia di un po' di tempo fa in realtà eh, che, che mi ricordo, che mi era piaciuto era, tu, eri tu con, eh, con, una, con, con la reflex davanti allo specchio e si intitolava occhi e
1: okay.
0: li, eh, adesso non so se te lo ricordi magari per te è meno significativo di quello che è stato per me quando, quando l'ho visto e sì, lì mi, era piaci- Rossi? mi pare di sì e lì okay. eh, mi è venuto in mente il fatto che eh, chi fa un autoritratto chi, chi fa l'autoritratto che eh, diciamo che ultimamente Passa sempre questo termine che è selfie Che in realtà è una cosa svilente di un'arte Che è millenaria fondamentalmente Cioè il selfie è qualcosa che uno fa An passant magari con un un amico Giusto per divertirsi eccetera Mentre un autoritratto è chiaramente una ricerca Più eh, approfondita di sé E dell'arte che si sta cercando di fare E quindi eh, quando ho visto quella quella tua eh, interpretazione Mi ero chiesto che cos'è in quell'autoritratto effettivamente l'occhio, sei tu che ti stai guardando, è la macchina fotografica che ti sta riprendendo o è lo specchio per esempio che ti sta riflettendo dentro l'obiettivo e eh, unito a questo c'è anche un'altra foto che mi ha molto colpito della della tua produzione, Eh, è una foto in realtà divisa in due in cui c'è un, un foglio di quaderno dove hai scritto eh, questa frase, che è fotografo perché esisto, ma soprattutto esisto perché è fotografo. E niente, mi interessava capire appunto cosa c'è dietro questo tuo ragionamento e che cosa c'è dietro appunto al, a questo tuo modo di farti autoritratti, di eh, realizzare fotografie di te stessa. Ecco.
1: Allora, riprendo quella frase perché l'ho scritta in realtà in un momento in cui non scattavo spesso. però è molto significativa per me fotografo perché esisto perché ovviamente l'esistenza è un presupposto del fotografare quindi se io non esistessi non potrei farlo quindi è anche una sensazione di fortuna eh, nell'esistere perché mi permette di fotografare ma soprattutto esisto perché fotografo perché la fotografia eh, almeno per me è una testimonianza della mia esistenza ed è quindi una testimonianza del mio essere del modo in cui sono e il fatto di vedermi riflessa in una fotografia per me è un po' come dire io esisto, che non è il semplice eh, farsi vedere perché io inizialmente soprattutto eh, le fotografie le facevo per me stessa, cioè le mie prime foto non non le ho mai pubblicate, Eh, quindi è è proprio una cosa che faccio per me stessa per, per sentirmi un po' più presente.
0: Ok, molto molto interessante perché quando io ho letto quella frase mi sono detto può essere letta in due modi diversi appunto, un po' come me l'hai descritta tu cioè che eh, eh, la fotografia per te potrebbe essere un modo per per appunto testimoniare la tua esistenza ma anche eh, un modo per incanalare quello che poteva essere una inevitabile espressione della tua esistenza cioè tu esistendo come Claudia inevitabilmente in qualche modo eri destinata ad utilizzare la fotografia eh, per per esprimerti quindi eh, eh, mi ha molto colpito appunto questo questo dualismo che che era contenuto in quella frase perché normalmente Eh, quando uno chiede perché fai fotografie eh, difficilmente si va così nel profondo perché secondo me quella frase lì è stata era era molto molto densa ecco, quattro parole ma molto molto dense e a questo punto volevo chiederti, visto che comunque eh, nonostante tu sia molto giovane hai chiaramente le idee molto chiare e e si nota subito che eh, sai benissimo quello che che ha intenzione di fare eh, hai tu dei punti di riferimento nel mondo fotografico artistico eh, ai quali ti, ti rifai in, in, in qualche modo qualcuno che, eh, che quando vedi dici ma questo potrebbe essere eh, un, un punto di partenza per la, mia, per la mia produzione
1: allora penso soprattutto a fotografi contemporanei Perché io sono molto incuriosita dalla produzione eh, ad oggi. Ovviamente, avendo studiato storia della fotografia, ho dei riferimenti anche nel passato. Però sì, penso soprattutto ai fotografi di oggi e ce ne sono alcuni che mm, mi hanno stimolata molto. Ad esempio, uno che in realtà è molto conosciuto, soprattutto fra noi giovani, Paolo Barretta, Mm. il suo lavoro sul colore per me è molto interessante Eh, così come Giuseppe Gradella che ha un approccio alla luce naturale sicuramente molto affascinante Eh, ha molto da insegnare a livello tecnico secondo me quindi sì io poi sono molto interessata alla tecnica quindi mi piace molto eh, cercare di capire come gli altri artisti arrivano a determinate conclusioni sperimentare ed essere molto stimolata da questo punto di vista,
0: bellissimo. E tra l'altro a Barretta effettivamente eh, ci sono dei riferimenti molto molto, molto molto evidenti nella tua produzione. Adesso so, sono andato a, un attimo a vedere alcune sue fotografie. E l'utilizzo probabilmente anche di gel nei flash, luci colorate particolari. Eh, una certa palette si, si, si nota effettivamente, sì. Eh, tra l'altro, non conoscevo questo autore. Ti ringrazio così lo vado anche a studiare, visto che tanto siamo qui per imparare, è fantastico. E, invece, io quando. Mh, quando quando ho detto ma che domande faccio a Claudia io che non sono un vero intervistatore questa ripeto è la mia eh, ripeto perché prima te l'ho detto te in privato in realtà ma lo dico anche a tutti gli altri questa è la mia prima intervista quindi potrei essere il peggiore della della storia Eh, quello che mi aveva colpito è il fatto appunto che tu tratti l'autoritratto in un modo che è molto molto consistente cioè quando, tu, quando, un, quando uno scorre eh, il tuo profilo Instagram o, e forse soprattutto quello Facebook si ha proprio la sensazione eh, di assistere ad una ricerca, ad un percorso, un po' quello che ti dicevo prima e tra l'altro eh, chi si fa gli autoritratti secondo me, eh, ha, eh, a, chi, chi naturalmente se li fa in un modo che sia consapevole di, dietro dietro cui ci sia un, un, un vero intento, diciamo, no? eh, ha, ha sempre, secondo me, la necessità di raccontare una propria verità e una... una e raccontare la propria condizione. Adesso faccio degli esempi che, vabbè, ovviamente sono eh, probabilmente estranei al tuo modo di fare, naturalmente, però, per esempio, Michelangelo, che nel Giudizio Universale si è rappresentato eh, completamente... Eh, spolpato perché si è rappresentato semplicemente come un ammasso di pelle oppure Van Gogh che si è è rappresentato anche nel nel suo momento di follia più totale con l'orecchio tagliato o anche per esempio Francesca Woodman ma anche Cindy Sherman che in realtà fa autoritratti in modo molto diverso perché fa autoritratti raccontando storie che non sono su- direttamente la sua, no? quindi tu in questo specchio di, di, di possibili interpretazioni dove pensi di collocarti, dove pensi di stare?
1: Allora per me eh, varia molto in base al caso perché utilizzo l'autoritratto per più scopi in realtà e è soprattutto un elemento di, di rappresentazione e non necessariamente di autorappresentazione. In alcuni okay. autoritratti rappresento un mio modo di essere, una mia verità, in altri semplicemente voglio raccontare una storia in cui magari io non c'entro nulla, eh, oppure avrei potuto tranquillamente utilizzare in quei casi delle modelle e magari ho utilizzato me stessa sia per, perché tecnicamente Per me è più facile, lo so che sembra un paradosso, però insomma, essendo abituata a fare molti autoritratti, per me è un po' più facile. Eh, Facile a livello di gestione, cioè posso gestire molti più elementi. Quindi
0: per comodità anche tante volte. Sì. Cioè ti viene un'idea, invece di stare a organizzare un set con persone strane, eccetera, la metti subito in pratica?
1: Sì, ma perché io ho anche un passato da fotomodella, quindi io so posare e quindi è un elemento in più che posso gestire da sola ecco io più riesco a gestire la maggior parte degli aspetti dello shooting è meglio questo non significa che non sappia lavorare in team l'ho fatto quindi è è una cosa che mi riesce comunque però ecco mi dà una sensazione di controllo un po' più piena
0: quindi diciamo che quando tu lavori non su te stessa ma con, con altre persone eh, per esempio c'è la, la serie molto bella che mi hai mandato come esempio che si chiama Coven eh, dove, che tra l'altro è da capire l'intendi come raduno di streghe proprio Coven proprio il, il eh, sì il ma con
1: un'accezione un po' più pura
0: okay. un po' più ingenua
1: eh,
0: esatto e, e volevo chiederti appunto se c'è una qualche differenza nel modo che hai tu di approcciarti eh, non solo alla fotografia ma anche diciamo alla ricostruzione dell'ambiente tra quando fotografi te stessa nella tua stanza eh, o anche in in esterna e invece quando hai a che fare con altre persone, cioè ti senti diversa, ti senti magari più libera di lavorare solo con te stessa oppure no, Eh, questo secondo me è un aspetto interessante.
1: Allora io eh, tendenzialmente se ho in mano una macchina fotografica sono felice, quindi a prescindere da quello che faccio è una cosa che mi viene spontanea, non necessariamente bene ma mi viene abbastanza spontanea e con le altre modelle eh, una difficoltà che ho è nell'applicare tecniche magari più complesse come il light painting o la luce mista ma semplicemente perché quando ehm, lo faccio da sola conosco perfettamente i tempi della fotografia e conosco perfettamente i ritmi e e il risultato finale Eh, quando è necessario comunicare questa cosa ad un'altra persona che non si occupa di fotografia mi rimane un po' più difficile Mm, tendenzialmente preferisco lavorare in luce naturale con eh, le altre persone però in realtà... Eh, non c'è tantissima differenza come approccio eh, neanche a livello di contenuto ovviamente quando una persona un fotografo si ritrova a fotografare un'altra persona sotto direzioni specifiche magari per un lavoro eh, è sicuramente diverso però ecco sono felice anche in quel caso perché ho una macchina fotografica in mano
0: beh lo sai che eh, un'altra persona che Intervistato ovviamente non da me ma da un giornalista americano eh, che ha detto esattamente la stessa cosa: ha detto, Sono felice quando ho una macchina fotografica in mano e quando ce l'ho incomincio a scattare, a prescindere di quello che mi trovo davanti, eccetera. È eh, una giovanissima autrice che si chiama Olivia B., che non so se conosci, eh, che ha puntato olivia BEE, come le api oh, come okay, no. e poi ti manderò qualche link e, e appunto nell'intervista ha detto esattamente la stessa identica cosa io in tanti eh, tante piccole cose le ritrovo anche nel tuo modo di, di fotografare ad esempio eh, tu dici quando scatto con, eh, con altri tendo ad usare la luce naturale perché eh, con perché faccio più fatica a far passare i tempi, per esempio, del, dei flash, come in realtà li usi per te stessa? Perché, eh, per esempio, nella serie. Eh, mi pare che si chiami Fluido, adesso sto, spero di averlo detto giusto. Sì, sì. Eh, ok, non mi ricordavo, meno male l'ho beccato. Eh, nella serie Fluido, appunto, ci sono, a parte tutti. I, immagino che siano dei, dei gel che metti davanti ai flash per colorarli in modo diverso eh, una cosa bellissima è secondo me il fatto che eh, mh, correggimi se sbaglio secondo me hai utilizzato delle esposizioni anche lunghe eh, scattando più volte il flash è prob- mh, eh, dipende dai fischiar-
1: casi dipende dai casi, quelli sulla spiaggia sì, ho fatto partire più volte il flash tenendo il trigger in mano Ok eh, però nei, in quelli in cui c'è una scia ho alternato un flash ad un pannello led con gelatine
0: ah bello, bellissimo eh, 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 e appunto questa cosa qua l'utilizzo del flash come modificatore del tempo in realtà come in fotograf- una delle cose che io ho spesso detto nel mio podcast è che la fotografia ha eh, la possibilità di dare due tempi diversi al, al, a chi la guarda uno è il tempo dell'autore cioè l'autore ha scattato una fotografia a mettiamoci un centesimo di secondo quello che è e f- ferma un determinato momento e poi c'è il tempo dello spettatore che può stare a guardare una fotografia per tutto il tempo che vuole a differenza di un fotogramma di un film che passa in un ventiquattresimo di secondo e va eh, davanti a una fotografia una persona si può fermare quanto vuole a cercare di capire tutti gli elementi che la compongono e a provare a immaginare che cosa volesse dirci l'autore. Magari l'autore non vuole neanche dirci niente, ma nel momento in cui una fotografia viene data in pasto al pubblico, eh, automaticamente il pubblico ha la possibilità di attribuirgli un significato. E eh, appunto il fatto che tu abbia utilizzato il flash, per esempio, come strumento per determinare il tempo tuo, il tempo dell'autore, secondo me è interessante e eh, per chi segue il podcast eh, si, si ricollega a, a mio avviso al, um, a uno dei concetti che ho espresso un, un paio di volte, cioè del fatto che eh, noi, noi persone all'interno della fotografia siamo delle, delle tracce, siamo delle scie, quando noi fotografiamo qualcosa non stiamo mettendo veramente quella cosa nella fotografia ma ne fotografiamo la traccia e alcune fotografie tue sono eh, emblematiche di questo c'è appunto quella sulla spiaggia dove tu hai usato tre o quattro volte il flash fa vedere come in realtà eh, la fotografia sia una delle poche arti che ci permettono appunto di allungare il tempo quanto vogliamo e secondo me eh, quella serie lì è veramente eccezionale mi è piaciuta veramente tantissimo Grazie. Ok, dopo il mio, mio sproloquio, di cui mi scuso perché poi divento anche logorroico, eh, voglio chiederti un'altra cosa che riguarda invece il tuo metodo di produzione, perché secondo me anche lì è molto interessante. Io ho visto un, un forse non so se era il tuo primo video su YouTube, eh, in cui praticamente eh, dicevi, eh, io lavoro in uno spazio molto piccolo, no? E quindi devo devo arrangiarmi, devo fare in modo che eh, in questo spazio di starci dentro e di fare tutto quello che ho bisogno di fare qua. Penso che sia soprattutto quando lavori con te stessa eh, appunto lì all'interno. E eh, dal mio punto di vista il fatto di avere una limitazione, se così vogliamo chiamarla, è anche una cosa eh, interessante perché la limitazione ci obbliga a trovare soluzioni ingegnose fondamentalmente no? eh, negli anni 60 ad esempio eh, c'è stato una... negli anni 60 a Parigi è nata una, una specie di società che si chiamava Ulipo che era l'ufficio del letteratore potenziale che praticamente chi ne faceva parte scriveva romanzi, racconti eccetera ponendosi delle limitazioni fortissime ad esempio eh, scrivere senza la lettera E oppure cose del genere no? e andando intorno alle difficoltà diventavano sempre più creativi e tu come aggiri queste tue difficoltà e ti sembra che questa cosa valga anche per te cioè che eh, cercando di eh, aggirare una piccola problematica perché non è che sia un dramma non avere chissà che spazio eh, diventa per te un, uno strumento per diventare più creativa?
1: Questo sicuramente, eh, io credo di non aver ancora esaurito dopo anni la possibilità di cose che posso fare in quel piccolo spazio. Ci sono tante altre cose che potrei fare cambiando sfondo, cambiando degli elementi, eh, aggiungendo qualcosa, togliendo qualcos'altro, quindi sì è una limitazione ma fino a un certo punto. Poi ecco per il tipo di fotografie che faccio io, che sono o all'aperto o in uno spazio con uno, sch- con uno sfondo abbastanza omogeneo, eh, è relativamente una, una limitazione. E io, ad esempio, mi sono trovata eh, nel, a scattare in studio e mi sono accorta che applico comunque lo stesso, lo stesso processo come se fossi in uno spazio molto piccolo perché è anche una questione di
0: abitudine, abitudine. certo? Sì, bello. bello. E tra l'altro, un, un, un'altra cosa che eh, ho, ho visto, per esempio, nel tuo, nel, nel tuo feed è che tu non disdegni, e a mio avviso giustamente, anche l'utilizzo di tantissime tecniche diverse. Perché vedo che scatti a pellicola, eh, ma delle volte fai anche delle composizioni con, con grafiche, con, con, diciamo, chiamiamola digital art, non so bene come, come vuoi definirla tu, ci sono tanti nomi per questa, per questa cosa, e vedo che passi da una cosa all'altra senza farti assolutamente nessun problema, no? eh, come, 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 appunto, come, come, come vedi questo tuo, tuo ecletismo?
1: Allora io faccio molta fatica nel tenere distanti le varie discipline artistiche, mm. sarà che eh, mio padre è pittore, quindi io ah, sono okay. cresciuta vedendo mostre, insomma eh, c'è un legame un po' anche con quello disegnavo, quindi insomma Eh, poter riportare questo nel digitale per me è è sicuramente uno strumento che ha del potenziale interessante e la pellicola io la trovo semplicemente molto divertente non sono una di quelle persone fortemente convinta di una o l'altra cosa sono due strumenti diversi ecco appunto non riesco a settorializzare la cosa per me la fotografia è fotografia e, e non so nemmeno dirti fino a che punto è fotografia e quando non lo è, perché comunque l'arte è, un, è una cosa appunto fluida, nel senso che è un'unica eh, entità che si manifesta in diverse forme e ecco io la vivo così.
0: È bellissimo, sono perfettamente d'accordo con te, che tante volte ci si fa dei pipponi mentali eh, per dire no, questo non è più fotografia, chi se ne frega se stai esprimendo una qualcosa, eh, fallo e basta, fondamentalmente. Sì, poi
1: io sono anche un po' non contraria, però scettica nel concetto di cifra stilistica, cioè nel dover trovare necessariamente una propria rappresentazione che sia un po' sempre la stessa, eh, ovviamente è utile a livello commerciale, è utile per farsi identificare, quindi non è una cosa che demonizzo necessariamente. Però quando, si è, quando lo vedo fare da, da parte di ragazzi molto giovani un po' mi dispiace quasi. Perché per me eh, la fotografia ha molto senso quando si sperimenta. E quindi mi dispiace a volte quando viene meno questa sperimentazione, soprattutto in un'età in cui sperimentare è naturale.
0: Sì, bellissimo. E, diciamo, adesso tu stai studiando, se ho capito, l'Accademia di Belle Arti, no? Quando avrai terminato, che cosa? Che cosa hai in mente di fare?
1: Allora, io continuerò con la magistrale, sì. e in comunicazione didattica spero, perché vorrei eh, immodestamente insegnare fotografia.
0: Beh, non c'è e... niente di modesto nell'insegnare fotografia, è tra l'altro un lavoro difficilissimo secondo me.
1: Sì, Quindi, l'ho già fatto, lupo. ho già avuto delle esperienze, ho tenuto un corso di fotografia a Villalba di Pidonia, qui vicino a Roma, e... Ed è stato molto bello perché proprio il trasmettere conoscenza è una cosa che proprio mi fa stare bene.
0: Sì, sì, mi trovi perfettamente d'accordo. Anch'io quando parlo di fotografia e quando faccio i corsi è... Quando si poteva farli in presenza soprattutto, adesso io sono fermo perché trovo che sia praticamente impossibile farli online, perché poi io trovo anche il bisogno di eh, sbattere un libro in mano a qualcuno per dirgli guarda qua, fai così, provo a vedere di qua, provo a guardare di là e quindi in questo periodo qua è un po' più difficile, però eh, il gusto che ho per esempio quando qualcuno che partecipa a un corso torna con una foto di cui è è orgoglioso e dice tutto il percorso che ha fatto per realizzarla da da quando l'ha ideata a quando l'ha realizzata, secondo me ti ripaga anche di, di, insomma, è è appagante dal punto di vista del docente eh, quel quel particolare momento.
1: Sì, è bello anche, anche solo quando applicano una tecnica che tu hai spiegato, e la vedi applicata bene e allora pensi, eh allora sono utile, <ride> esatto. è, è veramente bello.
0: Bello, bello, mi trovi d'accordo. Guarda, abbiamo fatto praticamente una mezz'oretta di chiacchierata e secondo me è andata più che bene, è stato veramente molto interessante, ti ripeto che dal mio punto di vista sei una dei non so, dei profili che seguo con più interesse e chi segue questo podcast sa che il più delle volte parlo eh, o di autori oscuri oppure di eh, autori magari famosi ma sotto un'ottica diversa e con queste chiacchierate mi piacerebbe ecco, portare all'attenzione... Eh, magari qualcuno che non conoscevate eh, ma che però dal mio punto di vista ha molto da dire quindi eh, ti ringrazio veramente tanto di aver partecipato di essere stata la prima cavia di questo esperimento e spero che anche tu ti sia divertita, che sia piaciuto anche a te e volevo ancora dire eh, a, a tutti i nostri eh, tutte le persone che ascoltano il podcast o che ci stanno vedendo su YouTube eh, dove venirti a trovare dove, dove venire a seguire i tuoi, i tuoi lavori, eh, così che poi io metto ovviamente nella descrizione del podcast e sotto nella descrizione di YouTube tutti i vari riferimenti.
1: Allora, innanzitutto grazie a te, è stato un confronto interessante. E, allora, io ho un canale YouTube mh, che presto rientrerà in funzione, si chiama In Mention Photos e con lo stesso nome mi si può trovare anche su Instagram, quindi Perfetto. principalmente questi due contatti.
0: Perfetto, ancora grazie mille e eh, adesso magari fermati un secondo che così ti saluto fuori dalla telecamera, va bene? Ciao a tutti! On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU.